0: Car comme dit le vieil adage argentin,
1: en Argentine on peut changer de tout, de femmes, d'auto, mais pas d'équipe de football.
2: On traverse l'Atlantique, direction l'Argentine, Maradona, Messi, Ricalmé, Bielsa ou encore Lissandro Lopez. Tous ont foulé et sublimé le seul Argentin de leur génie. Un génie aussi dû à une ferveur démesurée qui peut mener à quelques controverses. C'est le foot argentin, une religion qui peut être résumée en une ville, un derby. Bienvenue à Buenos Aires et notamment dans un des matchs les plus célèbres du monde, Boca Junior contre River Plate
3: eh ouais, s'il y a bien un endroit où le, le foot est religion, c'est, c'est dans ce derby-là, dans le Super Classico. C'est deux clubs qui sont fondés au début du XXe siècle, à 4 ans d'intervalle, et qui sont fondés dans le même quartier historique et populaire de la Boca, qui est un quartier portuaire qui accueille énormément de migrants européens qui viennent s'installer en Argentine, et notamment beaucoup d'Italiens. Et c'est ce qui va beaucoup influer sur les deux clubs. Et, et en fait, ces deux clubs sont à ce moment-là vraiment à l'image de l'Argentine, qui est vraiment multiethnique ethnique qui accueille énormément d'immigrants, et qui a aussi des connotations anglaises, puisque c'est les Anglais par le port qui ont instauré le, le football et qui ont installé le football en Argentine. Et c'est, cette connotation anglaise, on la retrouve dans les noms des deux clubs, avec River Plate, qui est la, la traduction du River de la Plata, donc de, 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 de la rivière qui traverse la ville et le, 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 le suffixe juniors a été rajouté derrière Boca donc le nom du quartier pour être plus décent en référence à un quartier qui était assez, assez populaire et craigneuse à cette époque là et, et au-delà de ça, en fait, le, le couleur et les surnoms, on voit également l'aspect populaire qui se retranscrit euh, dans les couleurs des deux clubs, puisque River Plate, qui est fondé par un, un Argentin pour le coup, va reprendre au bout de 4-5 ans d'existence les couleurs blanches et rouges qui sont toujours historiques aujourd'hui, en référence aux immigrants italiens et notamment les drapeaux génois qui sont très nombreux dans le quartier. Euh, et de son côté, Boca Juniors s'est fondé par des génois, les chénéissesses, qui donneront leur, leur surnom au club.
2: Et, et du coup, niveau sociologie des clubs, ça se passe comment
3: bah justement, ces deux clubs qui viennent du même quartier de la Boca, très populaire, mais en fait, c'est dans les années 1930. River, qui est déjà un peu plus riche, va déménager dans le nord de la ville. Ça va être cumulé avec le, le début du championnat professionnel, les premiers transferts de River Plate, de, de, qui sont des records à l'époque, fait que le club va être surnommé les Millonarios et va s'attacher à un public plus aisé, même si ce n'est pas forcément tout le temps vrai, que Boca, qui va rester dans son quartier très populaire et qui va rester le club de toute l'Argentine.
4: Ouais et justement c'est incroyable justement à ce niveau-là enfin on en reparlera un peu plus tard mais euh, River qui est toujours considéré comme euh, à l'époque en tout cas le club de l'État le club des politiques etc c'est notamment l'ancien président Macri qui était président de Boca qui s'est un peu engouffré là-dedans en devenant président de Boca parce que la place était laissée vide parce que club du peuple parce que enfin voilà on en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure mmh, absolument et du coup en fait il y a un lien
3: entre la, la sociologie identitaire des supporters des Inchas des deux clubs et l'identité de jeu. C'est-à-dire que River Plate, euh, à partir des années 30 et des années 40, dans son déménagement dans le nord plus huppé de, de Buenos Aires, va, va être réputé pour son jeu très technique, très offensif de, les, de, de l'époque de la Maquina. C'est le surnom de l'équipe qui va être une équipe qui va rouler sur le championnat, euh, le championnat argentin d'alors. Et, et ça, se, ça se traduit aussi par des joueurs qui auront marqué l'histoire de River Plate, qui sont des joueurs qui viennent pas forcément... Des quartiers les plus populaires d'Argentine qui vont être des joueurs très élégants, très offensifs comme Francesco Lille ou, ou Marcelo Gallardo. Et à l'inverse, à Boca Junior, qui est le club toujours le club le plus populaire, le club du peuple et de la classe ouvrière, c'est illustré par un jeu qui peut être à la fois plus rugueux, moins tactique et plus désordonné, même si ça se traduit aussi par des génies, mais ce sont des génies voilà, plus désordonnés qui viennent du peuple et qu'on retrouve
0: avec Maradona, Palermo ou Tevez. Moi ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis Flo et euh, j'aimerais vous faire une petite digression euh, sur euh, la rivalité euh, entre deux hommes qui a transcendé tout un pays, c'est-à-dire la rivalité entre euh, Menotti et Bilardo qui sont euh, donc les deux entraîneurs euh, champions du monde avec l'Argentine. Euh, je vais, euh, pour euh, vous situer un peu le contexte, euh, vous citer une phrase euh, du premier nommé euh, Menotti. Le ballon est pour les joueurs ce que les mots sont pour les poètes. Dans leurs pieds ou dans la tête de certains d'entre eux, ils se transforme en œuvre d'art. Ce que m'a donné de plus important le football, c'est que j'y ai trouvé une forme d'expression. L'opposition que je vais vous euh, expliquer ici, en fait, elle est est très simple. Menotti, donc, euh, c'est évidemment celui qui m'intéresse le plus parce que c'est lui le fervent défenseur du du beau jeu. Il va aller euh, superviser l'équipe du... euh, Enfin, superviser, non, simplement assister au Mondial 70 au Mexique et devenir complètement fou d'une équipe brésilienne avec des certains Pelé, euh, Gersigno, Tostao. Et c'est là qu'en fait, il euh, y a comme un déclic chez lui et qui se met à penser le football comme euh, comme un art. Il est nommé à la tête de l'Albiceleste. C'est là qu'il décroche le mondial avec un, un certain euh, Kempes. Il faut savoir que cette année-là, il se prive de Maradona quand même, ce qui est un choix énorme. Il le sélectionne pas, ça l'empêchera pas de de tutoyer les sommets, et de devenir champion du monde. Euh, Disons que son, sa consécration est à ce niveau-là, euh, au niveau du titre de, de champion du monde, et son style euh, s'exprime de la plus belle des manières à cette époque-là. Euh, seulement, il y a une chute. Il y a une chute et euh, il y a un homme qui va prendre euh, la suite, c'est euh, Billardo, qui est un entraîneur euh, lui aussi argentin, mais qui n'a absolument rien à voir avec Menotti et qui, lui, est complètement euh, pragmatique, hein, une sorte de déchant avant l'heure, euh, quelqu'un de très... Euh, euh, comptable et qui va primer, euh, qui va mettre euh, la, la victoire avant tout et qu'importe le résultat. Moi, ce que, ce que je veux simplement vous expliquer à travers euh, cette opposition, c'est vous expliquer à quel point l'Argentine est, euh, est incroyable puisque cette opposition, elle, elle a complètement dépassé les carcans du football. Cette opposition, ce, ce non pragmati- ce, ce, cette opposition entre le pragmatisme et euh, la volonté de, de créer du jeu, euh, elle a tellement pris des proportions incroyables qu'il y a des, des, des philosophes qui ont commencé à traiter de ce sujet. La société s'est complètement scindée en deux entre les billardistes et les minotistes. On était euh, dans presque des catégories sociales qui s'opposaient et qui défendaient à leur manière, en s'appropriant les principes de jeu de chaque entraîneur, qui défendaient presque une façon de vivre en fait. On a vraiment une question philosophique de comment arriver à ces fins et quels en sont les euh, moyens utilisés pour y arriver.
2: Bah, merci Alex pour cette digression, mais on va revenir sur, euh, sur euh, l'importance du derby avec Flo, parce que certes l'opposition est importante, mais elle résume aussi une vraie opposition entre deux clubs de la même ville qui, qui opposent vraiment deux, deux parties de la population.
3: Effectivement le le derby On on a tendance à dire dans des des matchs assez chauds en Europe Que c'est le match qu'il ne faut pas perdre En Argentine c'est vraiment le match qu'il faut gagner C'est à dire que tu peux ne pas gagner le titre Mais si tu gagnes le classico ou les deux classicos dans la saison La saison est réussie La société argentine se divise aussi sur euh, sur la question du super classico On estime qu'il y a 90% des Argentins Qui supportent un club de foot Et dans ces 90% là Il y a 70 à 80% qui sont fans soit de Boca Soit de River C'est vraiment l'événement La fête du peuple annuelle Mais d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, euh, c'est pour représenter un petit peu tous ces,
5: ces mouvements de supporters, c'est ce qu'on appelle les, les banderasos. Mmh. C'est les mouvements qui sont euh, spontanés, qui sont créés par les supporters à l'occasion euh, soit d'un, d'un événement ou euh, pour manifester contre une décision du club. Et euh, le, un des banderasos qui avait été le plus marquant, c'était euh, quand, euh, quand River Plate allait jouer la Coupe du Monde des clubs au Japon euh, contre, je crois que c'était à l'époque, le Real Madrid. Et qu'il y avait 15 000 supporters euh, de River qui s'étaient déplacés au Japon. Et, ben, ils, avaient fait un, ils avaient organisé un énorme banderaso, donc spontanément, ça s'était fait de manière assez naturelle dans les rues de Tokyo euh, où il y avait 7000 personnes qui avaient bloqué, 7000 argentins qui avaient bloqué euh, toutes les rues de Tokyo etc avec les japonais qui n'étaient pas du tout habitués à ce genre de trucs là <rire> les mecs étaient un peu ébahis et c'était hyper drôle il y a des vidéos qui sont super marrantes <truits>
0: Pour aller dans le, dans le sens de Val et c'est un auteur dont je parlerai tout à l'heure et pour revenir aussi sur ce que je disais, là où ces, ces conflits dépassent ce dont on a l'habitude en France, il faut savoir qu'il y a un sociologue comme Diego Mursi, c'est un sociologue qui a beaucoup écrit là-dessus et qui lui voit, voit le Boca River comme le symbole du centralisme politique et comme un apport culturel et footballistique qui représenterait la ville de Buenos Aires. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup développé euh, ce propos-là et je vous conseille de le lire, c'est, euh, c'est passionnant et on en reparlera plus tard.
2: Et du coup, on a bien compris euh, l'importance de ce derby, mais comme dans tout derby, il y, y a souvent des stars et des joueurs qui reviennent. Est-ce qu'il y, y a des joueurs emblématiques de ces deux clubs
3: Il y a des joueurs ultra emblématiques qui ont, qui ont marqué le, le foot argentin et même le foot mondial qui sont passés dans les deux clubs. Dario Benedetto citer... Benedetto, pour Boca on peut citer Maradona, Tevez, Riquelme, euh, qui sont des, des, des très grands joueurs passés par Boca. Pour River, on peut parler de Higwane, Crespo, Macherano, Gallardo, Labruna. Mais au-delà de ça, en fait, on se rend compte que les joueurs qui ont le plus marqué, qui sont les plus emblématiques dans ces deux clubs ne sont pas forcément les meilleurs joueurs à avoir une meilleure carrière derrière. On peut penser à un Martin Palermo qui n'a pas du tout marché en Europe. et qui Martin Palermo. Très connu. Et qui est, qui est idolâtré et qui est considéré comme le meilleur attaquant de l'histoire de, par les supporters de Boca. Et à cette image-là, on voit qu'il y a des joueurs qui sont plus estampillés et plus marqués comme supporters que comme joueurs de Boca notamment. Et on peut penser à Tevez qui a, fait, qui a, qui a son troisième passage là en ce moment ou surtout à Maradona dont on a plus L'essence et le, la vision de l'image de lui Complètement fou dans les tribunes Que lui en tant que joueur où au final il a joué qu'un an à son top Avant de finir sa carrière ouais, euh...
4: C'est un joueur moyen Un Pss- Florent Balmont un moyen, quoi. Boca River
2: c'est ultra important pour la ville Mais en, en fait Buenos Aires C'est une ville qui a, qui a bien plus que ça Val
5: Exactement. Bah, En fait, souvent, quand on parle de foot
2: en Argentine, on associe
5: le foot en Argentine au au football de Buenos Aires. On peut le voir, ça, à travers des des, des statistiques, enfin des statistiques, des des chiffres plutôt. Par exemple, à Buenos Aires, on peut compter 36 stades de plus de 10 000 places. (rire) À Paris, il y en a 5, dont 2 qui sont dédiés au rugby. Euh, À côté de ça, il y a aussi 20 clubs professionnels. Euh, En guise de comparaison, encore une fois, euh, une des très grosses villes de foot qui est Londres, il y a a 13 clubs professionnels à Londres. Ça, c'est des petits chiffres pour montrer vraiment, quand on parle de foot argentin, on parle aussi souvent de foot de Buenos Aires.
2: Mais au-delà des chiffres, c'est surtout, on parle de passion.
5: là. Ce qui est intéressant pour euh, observer un petit peu cette passion euh, du foot en Argentine, c'est de s'intéresser à comment ce que la ville de Buenos Aires s'est construite construite euh, Et donc, vous faut retourner pour ça au début du XXe siècle, au moment où il euh, y a eu des grands travaux d'expansion de la ville et d'étalement urbain qui ont été faits. Euh, et ça, co- ça corroborait ça au, au développement du football euh, au début du XXe siècle. C'est, euh, grâce à, c'est à ce moment-là que euh, tous les quartiers euh, qui ont été construits euh, plus ou moins de la même manière, architecturalement parlant, que le football a joué un rôle majeur, puisque le seul moyen de distinguer tous ces quartiers, euh, qui était construit à base de grandes avenues, euh, droites, etc., un petit peu comme aux états unis eh ben, le seul moyen pour se distinguer de tous ces trucs-là, c'était le football. Et il y a un des moyens d'identification qui est très clair pour, pour, pour ça, c'est les stades. Donc c'est pour ça que oh, dans les années 30 et dans les années 40, il y a énormément de stades qui ont été construits, d'où les 36 stades dont je vous parlais tout à l'heure dans la ville de, de Buenos Aires. Euh, et la démocratisation du football en Argentine, elle s'est faite en corrélation avec le développement de la ville et euh, c'est comme ça que Buenos Aires est devenue une ville euh, quartier où chaque quartier possède son propre club et reflète l'identité de ce quartier.
2: Et en plus, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est particulier, en plus à Buenos Aires, ce que disait Florent tout à l'heure, c'est que tous les quartiers sont complètement différents, avec notamment l'immigration. Et... Il y a des influences bah voilà, partout. En, c'est... En, en
5: plus, en plus de, de l'étalement urbain, il y a eu toute cette période d'immigration, etc., qui a contribué justement à créer cette, cette identité de club. Euh, et a, après un petit peu plus tard, dans les années 60, là où quand le football a commencé à vraiment se démocratiser avec les vraies premières coupes du monde, etc., euh, c'est à ce moment-là que il y a eu l'apparition des premiers groupes de supporters. Qu'on a appelés les Inchadas, et qui, eux, euh, ont perpétué cette, ce fait d'être Tradition. complètement garant de, de l'identité
0: du quartier euh, et de l'identité de l'équipe. En fait, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, Val, et euh, pour aller dans ton sens, euh, j'aimerais te citer un, un auteur argentin. Lui, par exemple, il prend euh, la crise économique euh, en 2001 et il va se servir de cette crise économique et expliquer le contexte social de l'Argentine à ce moment-là dans son ouvrage en citant euh, Marcelo Bielsa. Euh, qui explique que son apparition dans la société a été comme euh, un, un, une respiration pour tout le monde. Le football transcende en Argentine et permet en fait de, de sortir d'un quotidien qui n'est pas toujours euh, sympa dans, dans ces quartiers-là et dans le contexte euh, qu'on, qu'a connu l'Argentine au cours de son histoire. Mmh, carrément. Et, et justement, euh, pour, pour
5: l'aspect sortir de son quotidien, c'est assez bien représentés par ce qu'on appelle les les balas bravas, qui sont donc les les clubs de supporters euh, argentins, qui, eux, jouent un rôle social qui est déterminant dans la vie du quartier C'est, c'est euh, l'équivalent
2: des, des sociaux c'est
5: bah alors exactement exactement justement il faut savoir qu'en argentine euh, les modèles économiques des clubs sont complètement différents qu'en europe en europe c'est souvent des actionnaires qui gèrent des clubs comme des entreprises en argentine ça se fait beaucoup plus sous la forme d'une association où c'est les clubs de supporters qui dirigent le club avec des assemblées générales qui permettent de prendre les décisions sur l'organisation etc et donc cet aspect-là qui, rend, qui donne un pouvoir de décision au club, ça, ça leur permet aussi de prendre en charge donc, tout l'aspect terrain, évidemment, donc, que ce soit les banderoles, les champs, les, les déplacements, les bandes lasso dont je vous parlais tout à l'heure. Mmh. Mais, mais aussi, euh, un, ça, ça leur permet de jouer un rôle qui est hyper important dans leur quartier. Enfin, aujourd'hui, tous les grands clubs argentins sont des clubs qui sont multisports avec lesquels euh, ils ont des infrastructures qui sont hyper importantes, qui permettent aux jeunes euh, de pratiquer le sport, euh, de créer du lien social. À River, par exemple, il y a carrément une école qui a été créée dans les travées du stade. Ils ont aussi des cours de théâtre, donc c'est hyper diversifié. Et c'est sur, sur cet aspect-là qu'on voit euh,
3: qu'ils joue un rôle hyper intéressant. Et justement, cet aspect social, Val, il est très intéressant parce que pendant la crise du Covid, où il n'y a pas eu de foot pendant sept mois en Argentine, les clubs ont vraiment été mis à disposition par les supporters. On a vu que, par exemple, à Buenos Aires, San Lorenzo, Boca et New Wales à Rosario ont accueilli des malades dans leur centre. Et il y a même le club de Rosario Central qui a mis à disposition son équipe médicale. Donc on voit qu'au-delà de ça, tous les autres clubs ont aussi donné des vivres et distribué des vivres aux plus démunis. Donc les clubs ont vraiment un impact social sur la société qui vient parfois à pallier euh, le rôle de l'État quand il est défaillant.
2: Et on parle, on parle du coup, vous parlez des Barras Bravas, du coup, qui sont hyper influents, mais on parle souvent, on entend souvent parler de, de mafia parfois dans les, dans les clubs argentins. Et dans, est-ce que c'est les clubs de supporters sont, sont impactés aussi bah,
5: Donc, il y a cet aspect là qui est très intéressant du point de vue social, mais il y a aussi euh, ce que tu introduisais, euh, Antoine, l'aspect un petit peu euh, mafia euh, qui rend euh, parfois le foot très violent. Aujourd'hui, du coup, euh, ce que je vous disais, les, les clubs de supporters ont un rôle qui est déterminant dans la gestion des clubs et ça se voit aussi puisque c'est eux qui contrôlent toutes les billets. Donc, euh, qui facilite aussi forcément euh, la fraude, euh, la revente des billets beaucoup plus chers, etc. à des touristes. Euh, ils contrôlent aussi les parkings aux environs grâce aux, aux liens qu'ils ont euh, avec <rire> la police, puisque évidemment euh, tout n'est pas très, très net. Ouais. Euh, ils empochent euh, toutes les recettes des boissons du stade, ils ont un réel pouvoir sur l'équipe. Il y a aussi des cas où, euh, où il y a des extorsions de joueurs, euh, d'entraîneurs, euh, des menaces de mort, etc. Donc il y a tout un aspect qui est très très négatif.
3: Ouais ouais c'est, c'est ultra intéressant ce que tu disais Val sur l'aspect mafieux parce qu'on voit que le pouvoir des, des Barra Bravas dans ces clubs là est tellement important que c'est eux qui ont le pouvoir et au final on se retrouve parfois avec des leaders de groupe, notamment, le groupe de, notamment la dossée à Boca, qui sont parfois salariés du club, qui vont toucher des commissions pour le groupe sur le dos des salaires des joueurs ou sur le dos de transfert. Et on en vient même parfois à une utilisation de la part de l'État ou de la fédération de ces Barra Bravas et de ces leaders qui peut être très, très, très pénible à gérer. Alors on se souvient que pour les, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, l'Argentine était en difficulté quand ils avaient affronté le Pérou à domicile et ils avaient demandé au, à la dossée, donc la Barra Bravas la plus violente de Boca Juniors, de gérer la tribune De gérer la distribution des billets Pour avoir une ambiance énormissime Mais ultra dangereuse Et ils avaient même déconseillé aux enfants de se rendre au stade ce jour-là
0: Simplement, euh, simplement pour aller dans le sens de flow Et pour euh, citer, on parlait tout à l'heure De Diego Mursi Qui a écrit euh, un, un article dans un, dans un magazine argentin Qui s'appelle « Violence dans les stades en Argentine La place des Barras Bravas » Il dit « L'autre est toujours un autre radical. Celui qui ne pense pas comme moi est un ennemi auquel tout tout m'oppose. Cette manière de percevoir les altérités est issue du football et que les autres relations sociales ont été footballisées. » La société est aujourd'hui divisée sur toutes les questions sociales, l'avortement légal, l'éducation sexuelle, l'immigration ou l'utilisation des armes à feu. En ce sens, le football en Argentine vient approfondir ces divisions. On comprend euh, aisément, euh, je trouve, hein, à travers son éclairage, plus aisément, pourquoi il y a autant de de haine et pourquoi il y a autant d'échanges violents entre les groupes de supporters. Il faut savoir que les Barras Bravas sont une, une jauge de, de comparaison entre elles qui s'appelle la L'aguente euh, la euh, en Argentine, ça désigne une notion de résistance et de lutte à la vie quotidienne devant des périodes difficiles ou des moments défavorables. On l'utilise parfois dans tous les domaines de la vie sociale. Donc euh, l'aguente en Argentine, euh, un terme très important.
5: Pour terminer, j'avais juste une petite anecdote d'un club qui, essaye de, de, qui a essayé de lutter justement contre l'influence de ces Barras Bravas, parce qu'il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui, qui gangrène un petit peu tous les clubs de foot en Argentine. Il y a un club qui a essayé de lutter, c'est, c'est le club de, de Independiente. Euh, en 2012, il y avait un nouveau président qui a été venu en place, qui s'appelait Cantelo, qui avait décidé d'arrêter de financer et de donner de l'argent aux, aux Barras Bravas. Euh, il n'a pas tenu longtemps, il a tenu un an, il s'est fait virer euh, au bout d'un an euh, suite à. Bon, ils sont descendus entre temps et il euh, y a eu une assemblée générale où le mec s'est fait agresser pendant, euh, pendant toute l'assemblée générale. Pendant un an, il avait été menacé de mort, etc. Donc évidemment, euh, ça n'a pas duré longtemps et, euh, et ça a repris son cours euh, ensuite.
2: En tout cas, on, on voit bien que la passion, elle, elle déborde sur beaucoup de points. Elle apporte beaucoup de points positifs, mais des négatifs. Mais en fait, elle n'est pas présente que sur les supporters. Jules. Elle est aussi présente dans les hautes sphères et notamment du côté des dirigeants.
4: C'est vraiment pour remettre tout ça en contexte, parce que depuis tout à l'heure, on vous explique le côté sociaux, le côté historique, etc. Tout ça. Il faut bien comprendre que nous, de notre point de vue de français, c'est un truc qui est incompréhensible. Ce n'est pas la même société. La passion traverse tout, partout. Tout est pour eux. Dans la politique, dans les dirigeants, dans les supporters, il y a, y, a y, a, y a très peu de cynisme. Comme en France, on pourrait se dire bon, ils ont des intérêts, donc ils font ça. Là-bas, ce n'est pas le cas. Ils ont des intérêts, mais ils ont la passion qui existe quand même. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Macri, euh, l'ancien président de, de Boca Junior, qui est un président emblématique, qui a un peu ramené Boca sur le devant de la scène. Il arrive en 1995, il rachète Boca pour une somme assez symbolique. Et, euh, et quand il arrive, il fait des annonces pour nourrir la passion des supporters, en disant qu'on va trouver le nouveau Maradona, etc. etc. À côté de ça, manœuvres, les premières manœuvres, c'est de faire rentrer le club en bourse, c'est de signer un des plus gros contrats de sponsoring avec Nike euh, de 20 millions sur 5 ans ce qui est énorme à l'époque en 95 et donc voilà, il reste président de 95 à 2007 ce qu'il faut savoir c'est que Macri à travers ça, il tente de se présenter à la mairie de Buenos Aires qui est The strapontin pour devenir président il foire en 2002 Il réessaye en 2007, en 2007 il réussit, il quitte la présidence du club pour devenir maire de Buenos et il finit en 2015 par être président du pays. Ce que je veux montrer à travers cet exemple-là, c'est que le foot en Argentine est une porte d'entrée énorme pour euh, la vie politique et la vie diplomatique. Il y a l'ancien Premier ministre de Macri qui déclarait justement que lui, quand il travaillait avec Macri à Boca il avait plus de pouvoir et plus de portes ouvertes que quand il était Premier ministre. Euh, l'importance de ces clubs-là dans le pays, elle est incommensurable et on a vraiment du mal à la comprendre euh, en France
3: mais, mais c'est absolument ça, Jules, euh, sur Mauricio Macri, puisqu'il était encore, président, il était encore président de la République argentine. Il y a cette fameuse finale de Copa Libertadores en 2018 qui a dû être délocalisée à Madrid. Et avant les affrontements qui ont obligé justement à la délocalisation, Macri euh, fait un off où il, est, où il est filmé, où il traite Gallardo, qui est leur entraîneur de, de River Plate, de gros cul, et ça met de l'huile sur le feu à un derby qui est déjà ultra bouillant, alors que même les présidents des deux clubs euh, essayaient de tempérer un petit peu pour faire en sorte que le match puisse se dérouler. Donc on voit que même le président de l'Argentine
4: est incapable de, de se tenir par rapport à ça. Non mais c'est vraiment, en fait, c'est, pour moi c'est vraiment ça qui est passionnant et qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, le football en Argentine est, est, est d'une importance capitale. C'est-à-dire que, en fait, ça traverse toutes les strates de la société et ça s'incruse dans la politique. Ça veut dire qu'il y a des gens, des députés, des ministres, etc., qui sont du même parti politique, qui supportent pas le même club, et ça fait de l'ingérence à travers les partis parce qu'ils supportent pas le même club. Euh, ce qui est encore plus passionnant, c'est de se dire que, par exemple, en Argentine, et ce serait impensable en France ou même en Espagne, en Argentine, quand euh, quand un club est en faillite, désormais, il y a une loi qui fait que le club ne peut pas disparaître. C'est, ils ont créé une loi pour que les clubs mythiques d'Argentine ne
1: disparaissent pas.
4: Et Guillaume Fleury, qu'on a interviewé en deuxième partie d'émission, il va nous en parler plus largement, mais je vous laisse écouter ce petit passage quand même, qui est super intéressant.
1: En 99, donc, au euh, moment de la grande crise en, en Argentine. Le, le Racing Club tombe en faillite et euh, la juge qui est en charge du, du, de, de, de liquider le club, en fait, de la liquidation, annonce que le club n'existe plus. Les supporters sont scandalisés, ils sortent dans la rue, euh, ils, ils, ils essayent de, de rappeler tous les députés, tout, toutes les personnes qui sont supportrices du club pour aider, pour ils remplissent le stade alors qu'ils ne jouent même pas, enfin, c'est, une, c'est une folie incroyable, et ils obtiennent euh, le fait que... Le club est en faillite, mais il a, il a le droit de garder son patrimoine immobilier et il a le droit de continuer d'exister. Et ce qui va, ce qui va aboutir au vote d'une loi, donc qui est appelée la loi de Fideicomi, un espèce de statut juridique pour les clubs en faillite, où en fait ils ne disparaissent pas, ils sont mis sous, sous tutelle, le temps de payer leurs dettes, et, et ensuite ils sont, ils sont à nouveau rendus aux sociaux. Bah, vous avez hein, une quantité de clubs, Atlanta, Ferrocarril, Comunicaciones, beaucoup de clubs qui en, qui en ont bénéficié.
0: Mais c'est vrai que pour euh, illustrer cette euh, ingérence politique, il y a un drame qui s'est passé en 1968, c'est le drame de la Porte 12 où euh, 71 euh, supporters euh, ont péri. La Puerta adossée. Exactement, qui est, euh, qui est dramatique. Il s'agissait d'un match entre Boca et River, euh, un quart de finale euh, du euh, championnat. 90 000 personnes au stade. Il faut savoir que la Porte 12 en question était restée fermée. Euh, je vous lis juste euh, un témoignage de l'époque qui est euh, assez glaçant. J'ai discuté avec trois amis dans cet escalier lorsque tout à coup nous ne pouvions plus avancer. Nous étions encore loin de la porte pour comprendre ce qui s'y passait alors que nous commencions à crier d'avancer à ceux d'en bas et d'arrêter de pousser à ceux d'en haut. Soudain, sous l'effet de la pression, nous avons commencé à décoller du sol. Je flottais presque à un demi-mètre au-dessus du sol, incapable de bouger. Lorsque la pression a cédé, nous avons tous roulé les uns sur les autres. Mon meilleur ami est mort après que sa tête a heurté le mur gauche. Ma chance a été tombée sur un corps mou et d'autres personnes me sont tombées dessus. C'est un... Un drame euh, terrible, on parle de 71 personnes qui décèdent, 150 blessés, il faut savoir que la majorité avait euh, moins de 19 ans et que euh, 50 ans après, on ne connaît toujours pas les responsables, que personne n'a été inculpé, qu'il y a eu une sorte de chasse aux sorcières. ou euh, Ce qui rappelle euh, un peu le drame euh, Flo Dilsborough, ouais, mais qui euh, finalement a été, euh, a été euh, a tranché, je veux dire, et que des, des, coupables, et de euh, des coupables ont été trouvés. Là, on se trouve 50 ans après, ils ont juste posé une plaque commémorative et euh, je trouve que c'est assez euh, révélateur, euh, comme tu disais, de comment le foot est traité là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une telle passion que les désastres comme ça, au final, on n'en parle pas.
2: Mais du coup, ils ont, ils ont bien développé le, le foot argentin, mais quelle place il a en fait en Amérique du Sud et en Europe
4: bah, en fait, de toute façon, ce qui se passe là-bas n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Il faut bien comprendre que là-bas, c'est un espèce de tremplin, c'est, c'est un trampoline vers les hautes sphères. Tout passe par le foot. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, en gros, Arribas, qui est un agent très connu en Argentine, qui a fait 15 000 métiers, qui a été avocat, écrivain, euh, je crois qu'il y en a un qui l'a bossé à la télé, euh, qui a fait 15 000 métiers, il a bossé avec beaucoup avec Macri et Boca et comme par hasard, en 2015, quand Macri devient président, il nomme euh, chef des services de renseignement, cet agent, ah, Harry Bass. Bass. Donc c'est comme si en France, on avait un agent de foot qui devenait responsable de, de la DGSE. Mais, mais là-bas, c'est normal en fait, ça veut dire que si vous voulez occuper des hauts postes et fréquenter le gratin, il faut passer par le foot. Euh, cette passion est tellement importante qu'elle traverse tout le monde et que évidemment que dans ce sens-là, des gens s'en servent et donc forcément qu'il y a des gens qui sont un peu cyniques dans l'histoire rien à voir avec l'Argentine parce que la société Doyen sport est pas du tout Argentine, c'est une société qui qui a fait qui a, qui a été beaucoup entendue dans le milieu du foot oh, en 2015 2014 Ouais, c'est ça ouais. pendant que les TPO donc euh, la tierce propriété euh, existait dans leurs documents euh, perso enfin interne à l'entreprise, il y a marqué que la passion est quelque chose qui amène beaucoup d'argent et la passion est très rétributive et donc il faut faire des des investissements sur la passion. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui se passe inconsciemment en Argentine sans que ce soit écrit noir sur blanc. Évidemment qu'il y a une passion naturelle, mais derrière, il y a des mecs qui ne sont pas complètement cons, qui se disent bah, « ça, ça va nous ramener des billes ». On croit toujours que le foot business, c'est l'apanage de l'Europe, etc. Le foot business est né en Amérique du Sud et plus particulièrement en Argentine. Euh, les, les quatre plus grands agents, il y a Pinizavi qui est Israélien, mais derrière, il y a un Argentin et deux Uruguayens. La passion n'est pas toujours euh, que de la passion et que malheureusement ces pauvres gens entre guillemets pas ces pauvres gens mais les mecs comme vous et nous euh, qui adorons ce sport et eh ben, il faut bien qu'on sache qu'on est manipulé par des mecs qui derrière se font des comptes en banque faramineux sur notre passion
2: Merci beaucoup en tout cas les gars, euh, on espère avoir répondu à un maximum de vos
1: interrogations le sujet est hyper vaste